Tous les matins, on essaye de traverser le miroir et de regarder le monde différemment. It is true, I am a woman. Une fois que ce saut est fait, tout devient possible. Bonjour, je suis Charlotte Kaziragi. Bienvenue dans le podcast des rendez-vous littéraires Rue Cambon. Partons à la rencontre d'écrivaines qui viennent d'accomplir leur premier pas, le plus décisif, le plus difficile, dans le monde de la littérature. Comment est née leur vocation Quels sont leurs rituels d'écriture Qui les lit et que lisent-elles Au micro de Lorraine Bastide aujourd'hui, Pauline Gontier. Pauline Gontier, je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. Votre premier roman, Les oiselles sauvages, avait absolument tout pour me séduire. C'est l'entrecroisement de deux destins de femmes, Madeleine et Mathilde, qui parlent à 50 ans d'intervalle et qui parlent à la première personne. C'est un roman intime et politique. C'est aussi une plongée minutieuse, passionnante, dans l'histoire du mouvement féministe, une histoire si proche de nous et pourtant si mal connue. C'est enfin un plaidoyer pour une véritable égalité entre les femmes, une réflexion passionnante sur la maternité et peut-être aussi un appel à questionner la société et ses normes. Cerise sur le gâteau, il a été accompagné chez Julliard, votre éditeur, par Vanessa Springora, qui est la première à avoir glissé votre nom à mon oreille. Merci beaucoup d'être là, Pauline. Merci à vous de me donner cette chance de parler du livre. La vocation. Pauline Gontier, comment s'est faite votre rencontre avec l'écriture C'est une rencontre assez précoce. Elle s'est faite comme beaucoup d'enfants à travers des, des petits poèmes et des chansons. Parce que j'ai très tôt joué de la guitare et j'ai eu envie d'écrire les chansons que j'allais jouer à la guitare. L'écriture des romans, l'écriture de textes plus longs et a été beaucoup plus tardive. Et même très tardive, d'une certaine façon, j'ai commencé à écrire des textes un peu plus longs, euh, il y a peut-être trois ans. Jusque-là, j'ai toujours écrit des, beaucoup de textes courts, mais sans jamais oser euh, me lancer dans l'écriture. Parce que vous avez une formation d'économiste, d'ailleurs, vous, vous travaillez comme économiste, donc on peut croire que c'est un, un, un endroit qui est assez éloigné de la littérature. Comment vous vous êtes autorisé à, à, à vous lancer dans le champ littéraire comme ça c est, c est... Un côté un peu schizophrène peut-être de ma personnalité, c'est que j'ai euh, toujours euh, beaucoup aimé euh, écrire euh, et j'ai d'ailleurs suivi des études plutôt littéraires, mais avec des mathématiques. Je pense qu'aujourd'hui, l'économie et la sociologie sont les sciences qui permettent de mieux comprendre euh, le monde dans lequel on vit. Et vous l'avez dit, le roman est aussi politique et ça s'est très nourri par mon intérêt pour les questions publiques. Et on écrit euh, quand même, euh, on raconte... Euh, Peut-être plus en sociologie qu'en économie, mais encore ça se discuterait. Euh, on raconte euh, la vision du monde qui extrait des, des données, des interviews, des entretiens, on dit en, en sociologie qu'on peut conduire. Donc euh, j'ai une formation en sciences sociales et j'ai mmh. choisi l'économie parce que il me semble que c'est un discours très dominant et que j'avais envie de comprendre ce discours pour me sentir actrice euh, de, de ma citoyenneté d'une certaine façon. 
Ou peut-être le modifier aussi, le fluidifier, le féminiser aussi un peu, parce qu'on sait que c'est un endroit où la, la norme est très, très genrée. C'est très juste. Je pense aussi que j'ai choisi l'économie parce que euh, c'était beaucoup un monde euh, qui est un peu accaparé par les hommes. Et aujourd'hui, euh, de plus en plus d'économistes femmes euh, ont décidé de, de s'emparer de la question de l'économie et de montrer que qui avait un prisme de genre très intéressant euh, dans les études économiques. Et, et moi, par exemple, je suis spécialiste du marché du travail. Euh, évidemment, le marché du travail n'est pas le même pour les, pour les hommes et pour les femmes. Est-ce que vous avez eu du mal à, à, à vous définir comme écrivaine Est-ce qu'il y avait une barrière de, de légitimité à franchir pour, euh, pour dire, voilà, j'écris, j'écris des romans Très grande, oui. Encore maintenant, euh, je ne je, je me pense pas comme écrivaine. Et je dirais que c'est un projet plus qu'un statut. Euh, j'ai le projet d'écrire des livres, donc euh, j'ai le projet d'être en partie écrivaine euh, dans ma vie, mais, mais euh, j'ai une grande différence à l'égard des, des écrivains qui, euh, du coup, me, me défend peut-être de me dire écrivaine tant que je n'ai pas écrit euh, 5, 10. J'imagine que je vais toujours pousser la limite. Et puis c'est aussi, je m'interroge parce que j'ai l'impression que beaucoup de jeunes femmes de mes contemporaines euh, utilisent plutôt euh, autrice ou auteur. Le mot écrivain est assez vertigineux. Et d'ailleurs sur Instagram, parce que sur Instagram, euh, on, on met des courtes biographies. Je me suis posé la question, euh, est-ce que j'ose euh, écrivaine, euh, auteur Et finalement, j'ai choisi un pictogramme. C'est lequel La main qui écrit Voilà, la main qui écrit, ça a un engage moins, c'est plus discret. Une image vaut mieux que, que mille mots parfois. Oh, oh, oh. Et plus facile à assumer en, en l'occurrence. Est-ce qu'il y a des, des autrices en particulier qui vous inspirent, qui vous aident dans cette quête de légitimité Oui, la première, et c'est marrant parce que maintenant j'ai l'impression que beaucoup de jeunes autrices la convoquent. C'est Annie Ernaud que j'ai rencontrée littérairement quand j'avais 20 ans. Donc, il y a une dizaine d'années, elle m'a aidée parce qu'elle a parlé, euh, c'est le premier livre que j'ai lu qui me parlait autant d'une vie de femme, euh, racontée avec euh, simplicité et, et avec un grand souci de l'honnêteté. Et donc, j'ai compris ce qu'était l'autofiction, l'intérêt que pouvait avoir l'autofiction. Et elle a réconcilié à la fois mon amour des, des mots, du langage et une ambition euh, politique. Donc elle m'a montré la voix d'une certaine façon. En tout cas, elle a ouvert la possibilité d'écrire. Ensuite, d'autres auteurs euh, m'ont inspirée, euh, en même temps euh, peut-être subjuguée. Donc c est, c est, elles ne m'ont pas tout de suite donné euh, l'envie d'écrire, mais elles m'ont inspirée ensuite quand je me suis lancée. Et je pense à des autrices euh, lesbiennes notamment, je vais dire des écrivaines, parce que je leur autorise tout à fait ce, ce bon nom-là, comme euh, Violette le Duc qui parle beaucoup du désir et du désir lesbien, comme Duras aussi d'ailleurs, qui ose dire son désir, qui ose faire entendre sa voix. Donc c'est ce, les autrices qui me viennent en tête là. C'est intéressant parce que dans le roman, dans Les Oiselles Sauvages, elles apparaissent. Et je, je revois la scène où, où vous les mentionnez. C'est un garçon, c'est l'ami de Mathilde qui lui fait découvrir ces autrices-là. C'est quelqu'un de dérudit, voilà, qui s'intéresse beaucoup à la littérature. Est-ce que c'était aussi une façon de montrer que, que malheureusement, aujourd'hui, on est peu outillé, en fait Leur littérature est mal transmise, on connaît mal leur travail, on ne les apprend pas à l'école, alors que Violette Le Duc, c'est une, une immense autrice. C'est ça que vous avez aussi voulu montrer dans, dans le roman oui, dans le roman, j'ai voulu euh, faire part d'une surprise qui était la mienne. Euh, j'ai suivi des études 
littéraire. Et pourtant, on ne m'avait jamais parlé de Violette le Duc. Et, et en fait, cette histoire que je raconte dans le livre est inspirée d'une histoire qui m'est arrivée. Un ami qui lit énormément. Alors moi, je suis tombée moi-même amoureuse d'une femme. Et à ce moment-là, où, où je le connaissais, on discutait souvent de, de littérature et de nos vies personnelles. Euh, je commençais à lui raconter cet émoi amoureux et... Euh, et donc c'est lui qui m'a parlé de Violette le Duc, et là un monde s'est ouvert à moi où je me suis dit « Mais il existe des histoires sur des femmes qui aiment les femmes, euh, dont je n'ai absolument pas connaissance, et, et peut-être que si je les avais lues euh, à 15 ans, euh, ma vie euh, aurait changé euh, plus vite. Euh, » Donc j'ai eu envie de faire connaître euh, ces noms dans le livre. J'ai eu envie de faire connaître euh, les militantes des années 70, que j'ai découvert aussi moi très tardivement, alors que j'ai fait des études d'histoire contemporaine. Euh, mais jamais personne m'avait parlé de Christine Delphi, de Monique Wittig. Euh, de Françoise Daubonne, de Françoise qui est une figure Daubonne. centrale du livre, voilà. qu'on connaît très mal, qui a un peu inventé l'écoféminisme. Et qui aussi a réfléchi d'ailleurs à, à la maternité, euh, avec des réflexions que je trouve extrêmement euh, modernes et très, très fécondes. Dans le livre, j'ai eu à cœur de, de citer ces femmes. Euh, Les oiselles sauvages, c'est un clin d'œil direct à un extrait des guerrières de Monique Wittig. Et de rendre hommage, et, mais pas seulement de rendre hommage euh, au sens... Euh, je ne voulais pas euh, les, les réifier et les muséifier. C'est un hommage aussi très vivant. Je voulais montrer que leur héritage... Euh, est extrêmement présent, même quand on l'ignore. Moi, j'ignorais être une héritière de ces pionnières et que leur combat continue et, que, et, et ouvrir ces imaginaires-là et les offrir à, à des jeunes femmes de ma génération. Et d'ailleurs, quand j'ai des témoignages de, de cet ordre-là, quand des jeunes femmes viennent me voir en me disant... J'ai découvert plein d'autrices dans votre roman, j'ai eu très envie, je, je viens d'acheter leur roman, je suis vraiment ravie que ça fonctionne. Un livre qui donne envie d'en ouvrir d'autres. C'est un très beau résumé de cette ambition-là, oui. L'écriture il y a aussi une dimension de recherche historique dans votre livre qui est, je trouve, ce qui fait vraiment une grande partie de son, de son attrait. Quoi. On ne peut pas le lâcher parce que vous, vous racontez aussi très minutieusement toute la période qui s'est déroulée entre 69, le moment de la création du mouvement de libération des femmes, le fameux MLF, et donc 72 qui est l'année où se déroule le livre. Mais voilà, on voit l'apparition des Gouines Rouges, l'apparition de médias comme le Torchon Brûle, etc. Enfin, C'est vraiment passionnant. Et je me demande si vous vous considérez aussi un peu sur ce roman comme une, comme une chercheuse, en plus qu'une qu écrivaine. C'est une chose à laquelle j'étais attachée. J'avais envie d'apprendre des choses en écrivant ce livre. En fait, j'ai écrit ce livre parce qu'en 2019, j'écoute à voix nue une émission euh, sur, France sur France Culture. Et l'invité est Christine Elfi. À ce moment-là, euh, ça fait peu de temps que je vis euh, avec une femme. Euh, donc, euh, je suis devenue lesbienne, si on devient lesbienne. Et je me dis, mais c'est incroyable, elle me parle... Euh 
Elle me parle des années qui ne sont pas si éloignées que ça et je ne connais rien. Et les Gouines Rouges, je trouve ça génial comme nom, mais je ne sais pas qui elles sont, alors que je sens qu'elles peuvent me parler, qu'elles ont quelque chose à me dire. Alors, quels ont été leurs combats Quel rôle ont-elles tenu Je découvre l'importance des lesbiennes dans le mouvement du MLF. Et puis, je découvre même, en fait, le MLF que je connaissais sous un acronyme et qui était pour moi affublé de plein de stéréotypes parce que je n'avais jamais découvert l'histoire du MLF. Et quand elles me racontent leur mouvement et leur mobilisation, des années 70. J'y vois aussi un parallèle très fort avec l'époque dans laquelle je me trouve, en 2019. Et je me dis, l'histoire se répète. Et moi, j'ignore les racines de l'histoire qu'on est en train de vivre. Et donc, j'ai eu envie de, de me plonger, de me renseigner, de découvrir qui elles étaient et d'imaginer aussi. Donc, euh, mon roman euh, raconte assez précisément les événements, les lieux... Euh, de, de cette mobilisation entre 69 et 72. Je vais un peu jusqu'à la loi Veil, oui. mais c'est vraiment 72 où je m'arrête un peu plus. Et en même temps, tous les personnages sont fictifs parce que je voulais aussi essayer de, justement, de garder cette histoire vivante. Donc, moi, d'imaginer ce que ces personnages ressentaient. Et je pense qu'elles ont pu ressentir des choses très proches dans l'époque qui était la leur, de ce que moi, je peux ressentir, de ce que les militantes aujourd'hui ressentent. Et il y avait plein de formes de féminisme au sein du MLF qui se sont rencontrées pour, pour une cause très importante, la lutte pour le droit à l'avortement, et qui pouvaient s'affronter, se déchirer sur d'autres sujets. Ça me rassure de savoir qu'on se déchirait déjà à l'époque et que pour autant, on a pu acquérir de grands droits. Comment s'est passée votre rencontre avec votre maison d'édition, Juliard Alors, elle n'a été pas immédiate, en fait, et j'ai envie de le dire aussi pour... Toutes les jeunes femmes et les jeunes hommes qui écrivent, euh, j'ai envoyé des manuscrits euh, avec beaucoup de lettres de refus. Euh, heureusement, euh, je ne me suis pas découragée. J'ai repris le, le manuscrit et puis, euh, en fait, j'ai rencontré euh, une de mes amies qui avait travaillé dans l'édition, à qui j'ai fait lire le manuscrit et qui m'a dit euh, que ça lui avait beaucoup plu euh, et qu'elle croyait au livre et qu'elle pensait que ça pourrait euh, intéresser... Euh, une maison d'édition, et notamment Vanessa Springora, qu'elle connaissait, avec qui elle avait travaillé. Elle m'a dit le plus grand bien de Vanessa, avec beaucoup de raisons. Elle m'a dit, ouais, si tu veux, je, je fais lire ton manuscrit à, à Vanessa, et, et si ça lui plaît, je pense qu'elle le portera très bien. Et elle ne s'est pas trompée. Ça a coïncidé aussi avec un moment où, où elle était elle-même en train de faire réémerger des textes, notamment euh, un texte qui s'appelle « Le complexe de Diane », qui est très peu connu, qui a été écrit par Françoise Daubonne, qui est un texte qui venait en défense de Simone de Beauvoir après le deuxième sexe, qui est vraiment passionnant, préfacé par Élise Thiebaud. Donc ça a été aussi la rencontre de, de désir que vous aviez en commun, elle et vous, de, de faire réentendre ces voix qui avaient été oubliées oui, c'est un peu un alignement des planètes. En tout cas, c'est ce que raconte Vanessa. Elle avait eu envie de remettre en lumière des essais qui avaient été publiés chez Julliard. Et elle avait commencé à, à travailler sur le complexe de Diane de Françoise Daubonne. Et c'est à ce moment-là qu'elle a reçu mon manuscrit. Et au début de mon manuscrit, il y a un dialogue où les deux personnages contemporains, du coup, de la période contemporaine, discutent du féminisme. Et mon personnage, on va dire, principal, qui s'appelle Mathilde, vient de rencontrer une jeune femme qui est très érudite, on va dire, en matière de féminisme, et qui lui dit, c'est quand même fou, tout le monde connaît encore Cohn-Bendit, et personne ne connaît plus Françoise Daubonne. 
donc quand Vanessa a, a reçu ce manuscrit, euh, oui. le parallèle a été tout de suite évident. Et, et ensuite, euh, vous l'avez dit, je m'interroge beaucoup sur la maternité. Pourquoi veut-on des enfants euh, Quels sont les ressorts du désir de maternité Qui est un thème aussi pour lequel Françoise Daubonne m'a beaucoup inspirée. C'est une, une drôle de coïncidence. Et c'était avant, en fait, euh, qu'elle lise... Euh, sorte sa biographie de Françoise Daubonne, l'Amazone verte. verte, une très belle biographie. J'avais découvert par hasard Françoise Daubonne sur la page Wikipédia du MLF et je me suis dit mais qui est cette femme dont je n'ai jamais entendu parler, qui a milité pour le phare, donc pour le front d'action homosexuelle révolutionnaire, qui a l'air d'être si singulière et si prolifique, qui a écrit des, des tonnes de livres, qui a une pensée qui part dans tous les sens et qui est absolument fascinante. C'est comme ça que j'ai rencontré Françoise Daubonne et que Françoise Daubonne m'a finalement m'a ouvert cette si jolie voix en m'amenant vers Vanessa. Vous vous rappelez de l'émotion que vous avez ressentie quand vous avez eu votre livre imprimé, publié entre les mains pour la première fois Une immense joie. Même en fait, ce dont je n'avais pas conscience, c'est que le chemin est long entre le moment où, où l'éditeur, l'éditrice accepte le livre et le moment où il, sera, il est publié. Donc là... Le plus fort sentiment dont je me souviens, c'est la première fois que Vanessa Springora m'a reçu dans son bureau pour me dire, bon ben voilà, j'ai lu votre manuscrit, il me plaît beaucoup, si vous voulez, on va travailler ensemble dessus. Je crois qu'à ce moment-là, effectivement, il y a, wow, on peut écrire des livres et, et, et potentiellement que d'autres gens le lisent. C'est un, vraiment un rêve de petite fille qui se réalisait. Quand j'étais petite, j'avais je, je, expliqué à ma mère que je voulais être écrivain policier. <rire> pas écrivain vraiment policier, mais à mi-temps écrivain, mi-temps policier. Donc euh, quand je me suis retrouvée dans ce bureau-là, je me suis dit, ah, c'est possible. <rire> ce livre, il est posé entre nous sur la table. Il est très beau d'ailleurs, la couverture, c'est un collage de photos magnifiques. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous lire la première page de ce premier roman Avec plaisir. À toi qui es en train de me lire, je m'appelle Madeleine. J'ai 67 ans. J'ai exercé toute ma vie le métier de sage-femme. Je n'ai pas d'enfant. J'habite en deux pièces à Paris, rue des Canettes, près de l'église Saint-Sulpice, ou Saint-Supplice, c'est selon. Acheté à la fin des années 80, cinquième étage sans ascenseur. À l'époque, ça ne me paraissait rien et je n'avais pas de quoi faire la difficile. Maintenant, je ne descends plus tous les jours. Je n'ai ni l'argent ni l'envie pour rouler ma bosse ailleurs. L'idée d'un premier étage tout équipé en proche banlieue, purgatoire avant les pads, me file un sérieux cafard. Alors que, juste là, sous ma fenêtre, les souvenirs. Non, je n'ai pas d'enfant. Je suis sensible à l'émotion du premier cri, oui, mais la vie m'a placée sur d'autres voies. C'est dans cette position bâtarde, de magnéticienne stérile, que j'ai trouvé ma place. Les souvenirs, dis-je. Pas ceux de mon enfance. Il me semble en avoir très peu. Ou je les juge sans importance. On dit parfois qu'ils refont surface avec l'âge, qu'à l'approche du cercueil, nous reviendrait l'image de notre premier landau. Cette nostalgie m'est étrangère. Merci beaucoup Pauline, c'était beau. <rire> Je voudrais qu'on parle un peu de vos rituels d'écriture. Comment Je suis très curieuse de savoir comment vous écrivez, vous qui avez en plus un travail très prenant à plein temps. À quel moment dans votre journée vous trouvez le temps d'écrire 
C'est une question que je me suis beaucoup posée. Euh, comment j'allais trouver le temps d'écrire Parce que pour que l'écriture se déploie, il faut effectivement une ou deux heures ne suffisent pas vraiment. Donc pour ce roman-là, j'ai sanctuarisé des journées, des longs week-ends. Je me mettais à l'ouvrage tôt le matin et je finissais le soir. Et je, je suis assez stacanoviste du travail une fois que, une fois que je m'y mets. Donc c'est ça, ce sont des longues journées où, où, où je n'arrête pas. Et puis, pour que ça fonctionne, j'avais aussi euh, beaucoup réfléchi euh, la structure. Et donc, euh, ça me permettait d'être efficace d'une certaine façon. Euh, et ça, probablement des défauts. Mais pour ce premier roman, c'est ainsi que ça s'est passé. Pour la suite, pour continuer d'écrire, je me pose cette question. Je pense que c'est tous les écrivains qui, hélas, peuvent difficilement vivre à plein temps de leur travail de se la poser. Euh, il faut trouver le temps. C'est pas facile de trouver le temps euh, dans l'époque où, où l'on vit. À quoi ressemble votre table de travail Elle est euh, très dépouillée, euh, face à une fenêtre, avec un ordinateur, et pour les oiselles sauvages, euh, des sources, des livres d'historiennes sur le MLF, pour me guider dans l'architecture du, du roman. Il y a quelque chose d'intéressant dans, dans l'écriture, euh, comme euh, il y a une alternance en fait, des voix de deux femmes. Il y a, il y a Madeleine, qu'on vient d'entendre dans le passage que vous venez de nous lire, euh, et il y a Mathilde. Euh, comment vous avez différencié leurs voix Parce qu'on sent vraiment que dans les passages contemporains et les passages euh, des années 70, euh, ce n'est pas le même ton, ce n'est pas, pas la même voix. Comment vous avez travaillé là-dessus On a travaillé dessus avec Vanessa pour essayer de d'incarner à travers la langue ces, ces deux époques différentes. Pour Madeleine, par exemple, euh, j'ai regardé des films pas mal des années 70 euh, pour essayer de, de saisir des expressions de, de l'époque. Euh, donc voilà, j'ai eu une, une période où je regardais beaucoup de films des années 70. Euh, et puis pour la période contemporaine, euh, en fait, j'ai aussi retravaillé parce que moi qui ai une formation littéraire extrêmement classique, j'ai toujours euh, des réserves à, à, à oser utiliser ma langue de tous les jours dans le roman. Donc j'ai essayé de le faire euh, plus pour Mathilde et de lui prêter plus ma voix que la première intention. Où je pense que quand on a une formation très classique, on essaye de disparaître un peu derrière euh, des phrases bien construites et en bon français. Mmh. Donc pour ça, Vanessa m'a beaucoup aidée. Il y a pas mal de dialogues aussi euh, dans, dans la partie de Mathilde, surtout d'ailleurs dans les deux parties. Hein. Oui, j'aime beaucoup les dialogues. Euh, J'adore, je crois, moi, les discussions, euh, les repas où on débat beaucoup. Euh, donc il y a beaucoup de scènes de, de dialogues dans ce cadre-là, dans le livre. Il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup de cafés, de restaurants. Et j'avais l'impression que Paris était aussi un personnage central de ce roman, euh, qu'on retrouve d'ailleurs dans les deux époques, ce qui est, ce qui est assez amusant. Est-ce que vous avez observé Paris Vous êtes parti quel pain en main, noter des descriptions de lieux pour qu'elles collent au mieux à votre récit Je vis dans le 18e, donc euh, je me suis inspirée de mes mes émotions et de mes impressions. Euh, C'est vrai que Paris est un personnage très important parce que le, le MLF euh, dans les années 70 euh, a été très parisien, pas uniquement, euh, mais les mouvements dont je parle se sont passés à Paris. Et Paris, pour moi, était aussi le, la ville de l'émancipation, la ville de la création. Euh, je me suis autorisée des choses en, en partant euh, vivre à Paris. Donc, euh, c'est sans doute pour ça, j'ai pas réfléchi, mais que, que j'ai voulu euh, 
lui accorder une telle place. Elle fait partie de cette histoire des, des femmes que je raconte. Et Paris, évidemment, est une femme en la genre au féminin. <rire> vous l'avez dit tout à l'heure, « Les oiselles sauvages », c'est un titre que vous avez emprunté à, à Monique Wittig. Donc, je ne sais pas si la, les personnes qui nous écoutent connaissent forcément Monique Wittig, mais ça vaut vraiment le coup de se pencher sur l'œuvre de cette grande autrice des années 70, hein, principalement, qui était aussi d'ailleurs une des fondatrices du MLF. Euh, Qu'est-ce qui voulait dire pour vous ce titre Pourquoi ce titre j'ai mis l'extrait de, des guerrières en exergue du livre parce qu'il résume très bien ce dont j'avais envie de parler dans le livre. Vous voulez que je lise l'extrait ouais, et puis après vous le commentez Je l'ai noté là sur ma, sur ma feuille. Elles disent « Tu es loin d'avoir la fierté des oiselles sauvages qui, lorsqu'on les a emprisonnées, refusent de couver leurs œufs. Elles disent « Prends exemple sur les oiselles sauvages qui, si elles s'accouplent avec les mâles pour tromper leur ennui, refusent de se reproduire. » tant qu'elles ne sont pas en liberté. C'est vraiment un passage que je trouve très beau, comme beaucoup de passages des guerrières. Une question très fondamentale quand j'ai écrit ce livre, et qui faisait écho à un questionnement intime, une interrogation intime, qu'est-ce que la maternité quand on veut rester libre Comment devenir mère sans sacrifier son indépendance Donc le livre parle aussi de ça, comme le, vous l'avez entendu tout à l'heure, Madeleine est sage-femme, donc il y a... Elle accompagne les femmes à accoucher, en même temps elle n'a pas d'enfants. Elle a vécu une, péri une période où son désir lesbien ne lui a pas permis d'avoir d'enfants. Mathilde se pose cette question. Je trouve que cette phrase de Monique Wittig dit toute l'importance de l'époque dans la concrétisation de ses désirs intimes et dit aussi le chemin peut-être qui a été fait depuis les années 70 sur cette question de la maternité. Refuser de se reproduire tant qu'elles ne sont pas en liberté, ça veut dire... Euh, ça veut dire qu'elles ont aussi un potentiel désir de se reproduire et qu'elles ne se l'interdisent pas si elles sont en liberté. Je trouvais que c'était une très belle façon de, de dire comment aujourd'hui la question de la maternité dans un couple lesbien, mais pas seulement, dans n'importe quel couple, pouvait se poser sous un nouveau jour. Dès lors que, de façon beaucoup plus concrète, les tâches sont partagées davantage et qu'on ne sacrifie pas sa vie de femme à sa vie de mère. La réception. Vous êtes contente de la façon dont le livre a été accueilli, compris par les médias Oui, globalement, euh, j'ai été très heureuse. Le livre a été très bien accueilli, euh, notamment par, euh, par un public féministe et lesbien et féministe. J'avais fait ce livre pour aussi pour déployer un imaginaire lesbien et, et il y a eu un écho important là-dessus. Plusieurs personnes m'ont dit ça fait ça fait du bien de se sentir vu, euh, ça fait du bien de lire ces histoires. Et je je me rends compte à quel point j'avais besoin de cette histoire maintenant que, que je l'ai lu. Donc ça c'était une grande joie pour moi d'atteindre cet objectif entre guillemets. On a aussi dit et ça. J'ai aussi pu lire, et d'ailleurs, de façon pas du tout mal intentionnée, hein, parfois, ce livre est dans l'air du temps. Et ça, c'est une réflexion qui m'interroge davantage, parce que euh, c'est vrai que c'est dans l'air du temps, mais c'est vrai d'énormément de, de romans. On écrit tout le temps une époque, on est situé dans une époque. Certains disent c'est dans l'air du temps pour disqualifier, comme, comme ils disent euh, le féminisme est une mode, ou, ou d'autres absurdités de, de ce genre-là. 
mais c'est une réflexion qui me marque beaucoup. Parce qu'on peut aussi se dire, oui, c'est dans l'air du temps, heureusement, il est en train de se passer quelque chose. Mmh. Euh, on est en train de redécouvrir cette histoire qui est la nôtre. Mais c'est aussi un livre euh, intime et dans cette dimension-là. Et je pense qu'à cet égard, Annie Arnaud la, me l'a démontré la première en me parlant euh, avec des décennies d'écart par rapport à moi et pourtant en me racontant une vie intime qui pouvait encore être la mienne. Mmh. C'est vrai que j'entends ce que vous dites, on a pu en fait euh, presque envisager cette écriture comme quelque chose d'opportuniste, une façon de s'inscrire dans, un, dans une tendance. Quoi. Ce qu'on ne dirait pas par exemple à Michel Houellebecq euh, qui écrit... Euh... Non mais c'est vrai, c'est intéressant. C'est hein, très drôle analyse. parce que j'avais exactement l'exemple, je n'ai pas voulu le donner. Mais oui, ça, quand ça quand je, me suis dit, je me suis dit, on ne dit pas d'anéantir qu'il est dans l'air du temps alors qu'il est extrêmement dans l'air du temps. Ouais, ouais, Et Houellebecq voilà, parle de son époque, mais... mais... Plein d'écrivains parlent de leur époque, on leur dit pas, là là, qu'est-ce que c'est dans l'air du temps mmh. Il y a toujours ce petit mépris, euh, ce petit mépris qui traîne. Mmh. Et vous êtes allé à la rencontre de vos lectrices et de vos lecteurs Oui, euh, alors pour l'instant à, à Paris, mais je vais bientôt euh, aller à Toulouse, à Genève. C'est toujours euh, un moment émouvant, j'ai en particulier en tête... Euh, dans la première librairie où j'ai fait une lecture, où on a tenu une rencontre, une jeune lesbienne est venue me voir à la fin de, de l'échange avec les oiselles sauvages, tout corné, surligné, annoté. Et elle m'a dit « Ah bah, j'ai découvert plein de noms d'autrices, je vais, je vais le lire ». Et je me suis complètement reconnue dans cette jeune étudiante qui arrive à Paris et, et qui d'un coup embrasse des nouvelles possibilités. J'étais heureuse de, de me dire que j'avais fait partie de son imaginaire et que maintenant mes personnages faisaient partie de son imaginaire. C'est des très bons moments et j'espère en avoir d'autres comme ça. C'était très émouvant. Oui, ouais, c'était vraiment très émouvant. Mmh. Et est-ce que vous avez eu des retours d'hommes Parce qu'on l'a compris, je pense, en vous écoutant, enfin, les personnes qui n'ont pas, pas lu le livre ont dû quand même comprendre que ce livre il est assez engagé sur le plan féministe. La plupart des personnages sont, sont féminins, même s'il y a aussi de, de jolis personnages masculins. Quel regard portent des hommes, des lecteurs sur votre livre Déjà, les articles de presse que j'ai reçus, que, que, qui ont été écrits sur les oiseaux sauvages, ont plutôt été écrits par des hommes. Et dans mon entourage... Euh, j'ai eu des retours d'hommes que je n'attendais pas, d'hommes blancs de plus de 50 ans qui ont aimé le livre, qui le livre leur a parlé, alors soit parce qu'ils ont aimé le travail un peu d'historienne que j'ai pu faire sur les années 70, mais aussi je pense parce que... Ils ont été touchés, peut-être qu'ils ont été touchés par les personnages masculins. Il y a des personnages masculins auxquels je suis extrêmement attachée dans ce livre. Même si j'aurais pu faire un très bon livre sans personnages masculins, parce que j'ai aussi pu lire « Ah là, mais en plus, c'est pas contre les hommes bah ». Non, évidemment, c'est pas contre les hommes, mais aucun féminisme n'est contre les hommes. Mais là, oui, c'est sûr qu'il y a des personnages masculins qui sont importants, mais qui sont au second plan, toujours dans le livre. J'ai un peu inversé les, les hiérarchies normales, habituelles. Donc voilà, j'ai des hommes euh, qui sont venus me dire qu'ils avaient été très, très séduits par le livre et, et j'en suis vraiment très heureuse. Ils s'adressent à tout le monde, évidemment. Puis dans l'histoire euh, du mouvement, euh, il y a toujours eu des hommes très minoritaires, mais il y a toujours eu des hommes qui ont milité euh, aussi pour le droit à l'avortement. Euh, il y a une figure dans le livre euh, qui est très centrale, j'en dis pas plus. Qui est importante, on, qui comprend, est très importante. on comprend à la fin pourquoi elle est si importante. Pas de spoiler.
On va terminer cet échange, si vous le voulez bien, par un petit questionnaire un peu à la Proust. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise en étant écrivaine Je l'ai brièvement mentionné tout à l'heure, mais j'ai appris le rôle de l'éditrice. Et j'ai trouvé ça très rassurant. J'ai compris qu'on n'était pas seul quand on écrivait un livre. En tout cas, qu'on ne l'était pas tout le long. Qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui, qui venait à bord avec vous et qui essayait de, de vous faire accoucher euh, du livre le plus abouti possible. C'est vraiment un échange. En plus, moi, j'ai la chance d'avoir une super éditrice. Un échange qui est très enthousiasmant pour l'écrivain. Quelle est la chose la plus surprenante qu'on pourrait apprendre à votre sujet Alors, puisqu'on parle d'écriture là, peut-être que j'ai euh, commencé à lire très très tard. J'ai beaucoup plus regardé la télé ou joué euh, dehors que, que lu des livres quand j'étais jeune. Voilà, j'ai pas, euh, pas du tout lu Stendhal à, à 10 ans, euh, ni même avant qu'on m'y oblige. <rire> Quelle est votre idée du bonheur parfait ça, c'est la, euh, la question un peu vertigineuse. Là, tout de suite, je répondrai, c'est euh, un bébé de 4 mois qui dort 12 heures par nuit. Mais c'est très lié <rire> à ma condition de jeune mère. Euh, sinon, j'ai beaucoup plus d'idées sur le plaisir que sur le, le bonheur. Fortiori, le bonheur parfait. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut exprimer sa créativité L'ennui peut être euh, très fécond et permet de déployer l'imaginaire. En un mot, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous en tant qu'écrivaine <rire> euh, J'aimerais bien qu'on dise euh, le, le premier roman était pas mal, mais j'ai préféré le deuxième. Ah mais justement, ma dernière question est celle-ci. Il ressemblera à quoi, le deuxième roman Ce sera euh, également une fiction. Et j'aimerais explorer... Euh, alors là, peut-être que ce sera terriblement dans l'air du temps, et, et je vous prie de m'en excuser aussi, <rire> euh, ce que le virilisme fait aux hommes, euh, et en particulier aux hommes qui qui, du point de vue de la société, ne réussissent pas. Ce serait le pendant euh, un peu de, de cette révolution féminisme vue par des hommes qui ont l'impression euh, d'en être exclus. Il est en route, ce roman Il est en route dans ma tête. Euh, voilà, après, il va falloir trouver le temps de, de l'écrire. Merci infiniment, Pauline Gontier. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires rue Cambon en podcast. Pour prolonger l'univers de l'autrice, vous trouverez des images et des références sur le site de Chanel. À bientôt